0: 第262十二章隔壁。隔壁老王。当这个梗从钟离口中蹦出来的时候，他就已经不再是一个单纯的梗了，而是一条线索，一个新的方向。隔壁老王？什么隔壁老王？爬淼对案情并不了解。杨慧家隔壁的老王。于熙蹙眉，钟离点头，就是他。可是这和他有什么关系？又和这辆车有什么关系？于西没有立刻明白过来。当然有关系，你难道忘了他是做什么的了吗？于西感觉自己好像有点印象，仔细回忆之后恍然大悟：社区负责卫生的。没错，那天你也看到了他家里的情况。你觉得以他的经济实力能够买得起这辆车吗？钟离指着信息上的路虎 SUV 说。于西没有回答，但答案是肯定的。正常情况下，王蒙先，也就是隔壁老王，是不可能买得起这么贵的车的。即便他不了解车，也知道这辆车价值几十万，几乎快赶上小城市一套房了。钟离接着说：“上次去拜访他的时候，单元门口停着一辆路虎，当时我没想那么多，毕竟一个单元不止一户人。”可是今天在附属医院上完手术以后，我突然想起来，我们从社区离开的时候，我又见到了这辆车，只不过当时我有点走神，没有立刻注意到而已。对于自己当时的走神，似乎有点尴尬，顿了顿，接着说：“这极有可能不是巧合，所以我才让你帮我通过车牌调查车主信息。如果车主信息是他，我们就有了新的方向；如果不是，就说明只是巧合。”现在已经证明不是巧合，这辆车就是他的。他没有经济实力买这辆车，所以你觉得他的钱来路不正，可能和丁正元有利益纠纷，是这样吗？差不多是这样。可问题是，老王没有这个经济实力，难道丁正元就有吗？以丁正元的情况，就算图财害命，能买得起这辆车？更何况，王蒙先说过，他和丁正元是朋友，经常一起喝酒。社区主任也证明了这一点。于西提出几个疑点，倒不是因为还在和钟离生气，而是因为这几个疑点确实不好解释。钟离咂了下嘴，也显得有些为难。你说的没错，这的确是个问题。接下来我们得再仔细调查一遍丁正元的经济情况，找找近期有没有巨额经济来源。等一下，话音未落，于西突然一声低呼，将钟离打断。你发现什么了吗？等等等等，于熙眼球快速左右移动，双手捏着额角来回踱步，一幅幅画面飞快从眼前掠过，最终定格在那本《三国演义》。他豁然抬头，双眼放光。我想起来了，我去杨慧家复查的时候，从书架上找到了一本经常被翻阅的书，书里夹着许多彩票。如果买彩票的是丁正元，他会不会中奖了？书里夹着彩票，书呢？彩票呢？日记都还记得吗？钟离顿时兴奋起来，两只眼睛亮得跟小灯泡似的。当时没想那么多，书还在他家。于西哪还顾得上和钟离生气？如果丁正元真的有买彩票的习惯，确定可能突然中奖，从而获得一大笔钱，而这一笔钱完全足够引发利益纠纷，给他带来杀身之祸。快快快！现在就去！钟离说着，转身就跑，一不小心膝盖撞到椅子脚，咚的一声，听着都疼，的确很疼，不用想也知道肯定青紫一块。然而钟离寸步不停，一边倒吸冷气，一边跛着脚往外跑。于西道了声谢谢，赶忙转身追了上去，心中万分庆幸自己发现了那本书，否则今天就不会立刻想到彩票。由于是冬天，白昼时间短。当于西和钟离赶到杨慧家的时候，天色已经黑了。开门进屋，预料中扑鼻而来的馊味居然没有出现。不仅如此，房间中温度很低，冷飕飕的。难道是暖气突然坏了？于西心中狐疑。他还记得前两次来的时候，屋里都很暖和。走到暖气片旁，伸手一摸。挺烫的，完全没有坏了的迹象。你上次走的时候没关窗户吗？关了，真的关了。于喜肯定地说：“上次场卫开窗后，他确定自己关了窗户。”钟离没有再问，伸手仔细感受了一下冷气流的方向，穿过客厅尽头的隔断门，走进阳台，终于发现了屋子冷的原因，还真有扇窗户没关。于西跟过来一看，连忙说：“我没开过这扇窗户，我就压根没进阳台，我又没说是你，你紧张什么？”钟离斜睨了紧张解释的于西一眼，走到敞开的窗户前，随手将其关上，结果发现把手居然很松，根本卡不严，卡进去就会自己往下掉。于西呼吸一滞，瞪了钟离一眼，走过来仔细看了下。这种老式钢窗把手就这样，用久了就会松，能自己往下掉，必须加个东西才能卡住，纸片啊什么的。说完，于西低头寻找，果然发现有个小小的折好的纸片，纸片中间有明显的凹痕划痕，正好是用来卡空隙的。刚想将纸片卡进去，隔壁阳台的灯突然亮了，老王的妻子进阳台收衣服，余光看到两个黑影。顿时吓得妈呀一声！哎呀，怎么了？瞎咋呼啥呀？老王的声音遥遥传来。啊，没没什么，是我眼花了。老王的妻子又仔细看了看，发现刚才看到的黑影并不存在，拍拍心口，长出口气，收好衣服，关灯离开。这边阳台，于西正和钟离蹲在地上。就在刚才，老王妻子惊呼的瞬间，钟离一把拉着于西蹲下，才没让老王妻子看见自己。你干嘛？我们又不是做贼。于西很不满，钟离就好像突然中了魔咒，也不回答于西的问题。一会儿看看窗户，一会儿仰起头，一会儿又看看窗户，一会儿又仰起头。喂，你傻了？于西纳闷。不知道钟离到底在看什么，你才傻了！钟离居然回了于西一句，于西好气，你要发呆就发呆，突然还嘴是几个意思？我又想明白了一些问题，走，先找那本书。钟离站起身，拉着于西离开阳台，并没有发觉自己正抓着于西的手腕。于西的目光凝固在自己手腕上。觉得以自己现在和钟离的情况，应该立刻用力甩开，并呵斥钟离几句。可是不知道为什么，却有一股莫名的感觉在抗拒着。到底是什么样的感觉呢？是黑暗中两个人游走于凶案和真相之间的刺激和兴奋吗？是的，就是刺激和兴奋。于西立刻做出肯定的回答。自从和钟离搭档破案以来。这种感觉就没有间断过。可怕的是，这种感觉就好像毒品一样会上瘾。于西已经上瘾了，虽然不想承认，但他不得不承认，自己乐在其中，无法自拔。然而，颜心爱就好像一柄尖锐的钢锥，狠狠扎进了他和钟离之间，让他不得不被迫从中挣扎出来，进而经历宛若戒断症状一样的失落感和空虚感。女人是感性的，这就是心中空白的来源。刹那间，于西就跟过了电似的，一下子想明白了很多。可是想明白了又能怎样呢？能改变已经发生的事吗？能让时间倒流，一切重来吗？显然不能，所以他只能继续走下去。戒断反应的确难过。却总会有熬过去的一天。